0: Oh, une
1: machine à fumer ou quoi? la ouais.
0: fête. <rire> Ça va en Est-ce qu'on peut aller plus
2: haut On Je suis en Je suis en
3: c'est sur cette musique « Get Lucky » de Daft Punk avec Neil Rogers et Pharrell Williams que le gouvernement français autorise le mariage pour les personnes du même sexe. Nelson Mandela quitte ce monde. Le jeu vidéo GTA V débarque sur console et fait un raz-de-marée en vendant 16 millions de copies en 5 jours. Et en salle, nous avions le nouveau film de Steven Sellerberg. Enfin, je mens, c'était pas vraiment en salle, c'était à la télé aux états unis parce qu'il est pas sorti en France. Avec ma vie, avec Liberace. Nous sommes en 2013, bienvenue dans Rewind
1: C'est Luc Le C'est <rire> ouais, bon, c'est bon, 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 bon.
3: ouais, Avec cet accent raciste de merde. <rire> euh, c'est Luc Le et bienvenue dans Rewind, le podcast cinéma de retour mal Valturfu qui cherche les films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Twiggo Magique nous amène en 2013 pour déterminer si oui ou non Ma vie avec les Balaches de Steven Sonderberg est un film culte. Et avec moi pour m'accompagner dans cette lourde tâche, euh, Lulu. Coucou, Tristan. Oui, bonjour euh...
2: Alice
3: Salut Eh, j'ai bien a juste... et bonjour C'est très commerçant, mmh, ça, c'est pas mal, hein Oui, bonjour je ah, vous Ah oui, je pensais hein. que c'était plus uh, commerçant uh, type marché, quoi Oui, genre... Uh... Merci beaucoup oh, Ouais, oh, tu vois la saucisse, ça uh Merci de beaucoup Bien ouais, oh, ouais, cool. cool, cool. parti, c'est parti C'est parti, revoir Rewind le numéro sur un marché, toi <rire> Au revoir, Rose,
0: Amuse-toi
1: bien
3: ouais. Et maintenant, mesdames et
4: messieurs, la vedette du spectacle Biloxi
2: Waouh Je te présente mon ami, Scott Torson. Première fois à Las Vegas. Vous étiez incroyable sur scène. C'est sûrement le destin. Il me vient une idée sensationnelle. Si tu venais travailler pour moi... Comme quoi... Tu serais un compagnon et mon garde du corps. On pourrait discuter tous les deux. Oui. Et oui, Scott. Monsieur Torson, il vous attend. J'appelle ça le kitsch palatial. Wow. Tu sais, ton bonheur compte plus que tout pour moi, Scott. C'est toi qui me redonne ma jeunesse. Tu es tellement plein d'amour.
1: C'est vraiment le genre de vie que tu veux avoir
2: Je sais ce que je fais, Rose. Fais-moi confiance. Je veux être tout pour toi, Scott. Je veux être ton père, ton frère, ton amant, ton meilleur ami ferais tout ce que tu voudras. Maintenant, Jack, je veux vous parler de chirurgie esthétique pour Scott. Je veux que vous fassiez que Ma Scott... Ma vie
3: ressemble. avec Liberace en VO Behind « The Candelabra euh, », produit par la chaîne câblée HBO avec un budget de 23 millions de dollars, écrit par Richard euh, Lagravenez, basé sur le livre « Behind the Candelabra, My Life with Liberace » de Scott Thorson, et réalisé par Steven Soderbergh. Euh, enfin, dans le casting du film, on retrouve Michael Douglas, un peu fatigué, Matt Damon, Rob Lowe, Scott Barcula, Dan Ecklerold. Et euh, Ludo, c'est toi qui nous as choisi ce film.
1: Que raconte ce film et pourquoi est-il culte selon toi alors ce film il raconte la vie de Liberace ou Liberace en français. Pas <rire> pas, mais... Liberace, Liberace, avec Douglas. dans le rôle principal Michael Douglas. Alors il était un peu fatigué parce qu'il sortait d'un cancer, donc ça explique aussi un ah, peu oui, ça. Oui, oui. Voilà c'est ça. Oh, ça euh, va, mais je bah, pense que fatigant. il ça va. Il tient, il se démerde quand même vachement bien. Hein. Je pense que voilà, on va pas lui apprendre. Euh, c'est la vie de Liberace. Donc alors moi je l'appelle toujours euh, le Richard Clayderman américain. Euh, c'était avant Elton John, c'était avant tout ça. C'est lui qui a un peu posé les bases du musicien euh, Keith qui euh, flamboyant qui est euh, toujours plus euh, donc c'est paillettes, strass, euh, dorures tout ce qu'on veut enfin plus il y en a mieux c'est le Donald Trump euh, du, du piano aussi <rire> si on veut, un <rire> petit peu n'est-ce pas euh, et on, on, on va suivre la vie de Matt Damon euh, qui s'appelle Scott Thorson qui est un petit gars de la campagne hein. je ne sais plus d'où il vient mais voilà, il vient un petit peu du fin fond de l'Amérique euh, son job c'est de travailler sur euh, l'élevage de chiens voilà, parce qu'il il, 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 il a ces chiens qu'il utilise dans les cascades dans les films Bon, il a sa petite vie tranquille et tout. Euh, il, il fait très très petit miné euh, très mmh. beau, très machin. Enfin bref, c'est une petite un petit dieu grec, comme on dirait. Euh, et euh, en fait, il va se retrouver à être à rencontrer Liberace euh, par le biais de quelqu'un dans une boîte gay, etc., etc. Alors c'est très LGBT 70. Moi, j'adore. Euh, c'est 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 toute une tout un pan de l'histoire LGBT. Donc j'étais très content de, de de revoir cette époque là, même si je ne l'ai pas connue évidemment. Euh, mais il y a eu beaucoup Beaucoup de choses qui ont été posées pendant ces années-là au niveau de la lutte LGBT. Et il va donc rencontrer Liberace euh, et il va partager son quotidien. Il va, il va devenir un proche très très proche. Ils vont devenir amants, Il va devenir assistant. Il va, enfin, en gros, il va être partout. Euh, et on va aussi euh, s'attendre à voir, enfin, euh, on va, on va voir la, un petit peu la descente aux enfers de Scott Torson parce mmh. que c'est un milieu qui est très très, euh, bah, c'est le milieu du, du showbiz donc c'est très spécial. Liberati est une diva, euh, donc euh, mais mais vraiment au sens euh, vraiment au sens propre quoi, euh, c'est-à-dire qu'il est un peu capricieux, il a des envies un petit peu un petit peu, euh, on ne sait pas d'où ça vient puisqu'à un moment il demande carrément à ce que euh, Scott Thorson MacDamon euh, lui ressemble, il, il, il fait faire fond. de la chirurgie esthétique euh, pour qu'il commence à, le, à lui ressembler. Enfin c'est un petit peu. Ne euh, euh, pas dire que maintenant t'es m'en fils. Voilà c'est ça. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a un rapport un peu incestueux qui, qui, ouais. qui se met en place. Euh, et, mais par contre il a un côté très protecteur avec euh, avec. Euh, avec Scott, euh, d'où ce côté ambigu, puisqu'il est beaucoup plus jeune que, que lui, euh, mais aussi on va, on va voir que Scott va se perdre dans ce, dans, dans ce milieu là il va commencer à se droguer il mmh. va commencer un petit peu à aller à, à, à dans tous les sens ils vont commencer à s'engueuler aussi assez violemment euh, Scott va être vraiment en rejet. Euh, il va être complètement perdu dans ce milieu-là il va même devoir euh, quitter et retourner un petit peu aux sources pour euh, se retrouver et se reconstruire d'ailleurs il va y arriver euh, il va pouvoir enfin retrouver euh, ce qu'il était vie normale, voilà, ouais. une vie normale et puis surtout sortir de tout ça euh, il va aussi s'apercevoir qu'il est facilement remplaçable hein, dans ce milieu-là et surtout par Liberace parce que il euh, bah, y a un autre gars qui arrive un autre petit miné euh, qui commence à tourner euh, autour de Liberace Liberace euh, n'a aucun problème à aller dragouiller ce qui se passe à côté euh, donc donc voilà, et ce qui est assez drôle, c'est que l'arrivée de, de Matt Damon au Scott Thorson est une boucle c'est-à-dire qu'on le voit arriver il y a déjà un amant qui est là euh, qui s'est déjà tendu comme situation il fait déjà la gueule mmh. et euh, à la fin on va se rendre compte que tout euh, mmh. euh, il, il est arrivé il arrive au même point que le, le mec qu'on a vu au début du film donc il est devenu ce mec-là parce qu'il y a un autre qui arrive moi ça j'aime bien ce genre de de, 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 de de boucle un petit peu scénaristique euh, et puis on va voir la vie et la fin surtout de Liberace on va voir euh, bah, jusqu'à ce qu'il nous quitte euh, alors je sais plus de quoi il est Mort. Par contre, le je ne sais plus du sida ou un cancer. Oui. Je sais non, plus. suis d'accord du sida, et on va, on va pas s'apercevoir quand même que malgré tout, euh, sa relation avec Scott n'était pas si futile que ça. C'était pas juste un amant. Il s'est vraiment passé quelque chose d'un petit peu plus euh, puissant et un petit peu plus euh, ouais. profond, voilà. Oh, Parce qu'il va être de là pour
3: moral, mais bon, en...
1: Oui, mais il va être là pour la fin. Il va quand même. C'est quand même le seul, en gros, oui, qu il va, euh, qui va lui non... tenir la main jusqu'à ce qu'il ait son dernier souffle. Après, on peut penser ce qu'on veut, euh, mais euh, voilà, il y a quand même une fin euh, où Scott se retrouve avec... Euh, voilà, ça fera partie de sa vie. Euh, il y aura eu un avant et un après Liberace. Euh, et il retourne dans sa vie... Euh de tous les jours, un petit peu plus classique. Euh, mais euh, voilà, il aura connu ça dans sa vie. Euh, il aura connu le très haut, le très bas. Et puis, bah, à côté de ça, c'est un film culte parce que voilà, les décors sont dingues. Euh, J'ai été un peu dans la de tournage. Ils ont filmé dans les vrais lieux. Ils ont filmé avec les vrais accessoires. C'est Tous les pianos qui sont dans le film, ce sont les vrais pianos de Liberace. Euh, ils sont allés les chercher dans les musées, euh, mmh. dans le musée Liberace, le musée du piano. Enfin, Il y a plein de trucs. L'appartement, c'est l'appartement de Liberace qu'ils ont recustomisé comme sur les photos de l'époque donc le propriétaire était d'accord pour euh, redécorer euh, parce qu'il avait ouais. gardé les photos le, le proprio euh, ils ont refait euh, donc ils ont vraiment joué au plus proche du personnage du vrai personnage pour un biopic moi je trouve ça super euh, et euh, la Rolls-Royce c'est la vraie euh, qui est au musée aussi euh, elle, elle est culte celle-là hein, parce qu'elle est complètement strassée euh, elle est vraiment elle est magnifique elle arrive à chaque fois sur scène et tout euh, les costumes il y a plus de 60 costumes dans tout le film. Enfin, euh, à chaque fois, c'est c'est euh... à chaque fois je trouvais une info sur le film, je trouvais ça génial parce que je me dis euh, ils ils ont pas fait vite fait, ils ont pas euh... ils ont vraiment été chercher un truc qui pourrait lui rendre hommage. Et je après ça fait un peu con de dire ça, mais ça se trouve ça lui aurait plu. Sauf euh, le fait qu'on dise qu'il soit homosexuel parce que à l'époque c'était absolument impossible. Euh... Alors lui personnellement ne le non, elle ne l'a jamais dit, ne l'a jamais avoué. Ouais, et au début il s'est marié justement avec une voilà. princesse je crois si je dis pas ouais, je crois ouais. que c'est ça et en plus euh, bah, à l'époque il euh, fallait surtout pas le dire bah, c'était absolument c'était contre-vendeur ouais c'est euh, contre avait... ouais, ça ouais. Voilà. voilà donc t'étais foutu au niveau de ta carrière et de toute façon il était dans cette espèce de, de euh, les femmes l'adoraient hein. c'était vraiment c'était le Patrick Bruel euh, de... non mais Patrick vraiment il y avait des femmes qui se pâmaient. Qui se, qui se je te le donne celui-là Alice oh. qui se pâmaient euh, au concert Liberace et tout enfin, c'était c'était assez dingue hein. donc aucun intérêt d'aller aller dire qu'il est homo et tout. Ah, euh, que... Et puis en plus, au niveau de la lutte LGBT, alors je sais plus, j'ai pas le temps de regarder, j'ai oublié, mais je sais plus où on en est par rapport à Stonewall. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est un petit peu après Stonewall. Euh, donc euh, voilà, on en est vraiment au-dessus. Stonewall, des... pour,
3: pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Et
1: alors Stonewall, c'est euh, un bar club euh, où il y a eu une descente de police parce que les descentes de police étaient très régulières dans, mmh. les, dans la communauté LGBT à l'époque. Dans les sauna et dans les bars. Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, il y a eu euh, bah, une révolte, ça commence à gueuler et Stonewall, et Stonewall est devenu un emblème de la lutte mmh. LGBT on va dire que c'est là qu'a commencé euh, alors, évidemment ça peut-être gueulé dans les commentaires si je me trompe tant pis désolé, pas que je ne voilà, je dis pas que j'ai science infuse, donc si, corrigez-moi dans les commentaires il n'y a pas de problème, mais en tout cas on, on peut imaginer que c'est à partir de là qu'a commencé vraiment la lutte LGBT, les gay prides les machins et tout le tralala et que euh, les, 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 la lutte pour les droits a commencé mmh. vraiment à, 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 se, à se poser quoi, voilà donc Stonewall, c'est... Et donc, ça fait partie de ça. Uh, 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 Liberace, il représente toute cette, uh, toute cette époque où de uh, non-dit, de non... -dit, uh, de, 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 non uh, de pas d'assurance. Exactement. On
3: assumer le côté, mm. côté gay. Exactement, pas,
1: ouais. 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 Mm. Okay, donc, c'est pour ça que c'est culte. Évidemment, Michael Douglas et puis bad uh, Damon, quoi. En plus... Ah, euh, casting de ouf. Bah, casting de dingue. Tu dis, ils sont en couple. C'est trop drôle dans un film, ouais. dans le sens où c'est... Ouais. Euh, les perruques, du... les amis. Des les des perruques, perruques. Ah là là les costumes. Scott Bakula à moustache, déjà. Rien que le départ parce qu'il est dans un bar gay Matt Damon il se fait draguer évidemment parce que c'est un petit miné on dirait que c'est le plus beau du club et Scott Bakula le Matt vient le draguer et tout et il a une coupe de cheveux et une moustache mais de tonnerre de dieu et puis il y a
3: aussi Dan Ekrod qui est le producteur de Liberace qui est vraiment là lui d'habitude il joue des rôles de mecs sympa là c'est vraiment le roi des connards
1: oui c'est clair et puis il y a toute l'esthétique aussi LGBT Tom of Finland Mmh. Tom of Finland, j'arrive jamais à le dire. Euh, C'est très cette esthétique années 70, avec les mecs très musclés, les chemises ouvertes, les machins. C'est vraiment ça, quoi. Les casquettes en cuir et tout. Enfin, moi, je t'ai pas perdu. Hein. <rire> C'est la culture. Non, mais quand ah oui, on a plans dans la piscine, oui, quand mais tout, sort, tout Tout, oui, machin,
0: tout, tout. Quand
1: on a une culture gay un petit peu développée ou qu'on a, on a un petit peu machin, on, on retrouve tout. Mmh. C'est vraiment ça. Mmh, et c'était cette époque-là. Et on rajoute à ça le côté opulence de, de l'argent, etc. Bah, alors là, ça explose en paillettes, quoi. Mmh. On en prend plein la gueule. Magnifique. Merci
3: Ludo en tout cas de nous en avoir place. vendu si vous ne l'avez pas vu justement ma ah, vie il avec faut le voir. Liberace Liberace euh, Liberace Liberace juste aussi effectivement ce qui est assez surprenant parce que c'est un film que je connaissais mais je jamais vu mais je ne savais pas d'ailleurs que c'était réalisé en fait par Steven Stenberg qui est euh, un des plus grands enfin un des plus euh, éminents réalisateurs des années 90 en fait parce que c'est quelqu'un qui euh, s'est fait repérer à Cannes en fait euh, assez, 20, euh, assez, assez jeune en fait avec son premier film à 26 ans c'était en 89 avec le sexe mensonge et vidéo ah. euh, et ensuite après il a enchaîné avec des projets de taré hors d'atteinte avec Georges Clooney, Erin Brockovich avec J.R. Roberts mmh. Trafic avec Benicio Del Toro la trilogie Ocean Eleven euh, et après il a fait du coup pas mal de films il a fait Contagion avec Marion Cotillard vous savez le film ouais, qui a, ouais, en fait, est est où, où les gens quand ils ont été au confinement ils se sont dit mais putain ce film en fait c'est la réalité c'est fou j'ai je dit jeudi <rire> soir c'est ce que je me suis dit ouais. <rire> c'est assez fou moi je l'avais revu pendant le confinement ah ouais, j'ai fait putain ouais, c'est dingue ah ouais j'ai fait wow c'était sorti Contagion c'était en 2011 qui ouais. était sorti donc 9 ans avant que tout part en couille et c'est vraiment ça part de euh, du côté côté euh, côté est de la Chine et tout tu fais OK d'accord bon bah visiblement c'est <rire> déjà bien compris que ça partait de là c est c est, ça c'est ça qui est, c est, non, est qu marrant quoi et tu vois exactement en fait ce qui est marrant avec contagion c'est que ça ça prévoit exactement ce qui allait arriver c'est-à-dire les gens qui sont euh, tu sais qui qui pètent un plomb euh, le, le vaccin arrive il y a des complotistes qui disent ah ouais non euh, euh, ouais, c'est exactement. exactement exactement ce qui arrivait arrivé c'était assez c'était assez fou et il a réalisé aussi un film que qui est un peu sous-coté c'est Magic Mike avec
0: euh, oh, Magic Mike aussi et, 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 euh, et Jason euh, non,
3: euh, non. Shining, Shining, Tatum, Shining Tatum avec Shining Tatum qui est un film excellent en euh, fait et en fait il, on se dit putain c'est juste un mec qui va faire ah, des bah, du tout
0: il est beaucoup plus profond que ça euh. ouais
3: voilà ça ça critique en fait l'exploitation mm. des corps et euh, il se trouve ça vraiment très bien et en fait Steven Soderbergh c'est ça c'est quelqu'un qui veut, c'est un réalisateur en fait qui est, qui est un peu de la nouvelle vague hollywoodienne indépendante des années 90 qui va en fait à chaque fois une sorte de il va se concentrer sur des sur, sur plusieurs aspects de plusieurs industries et il va essayer de critiquer en fait le à l'intérieur du, du système c'est-à-dire euh, voilà et là en fait dans effectivement ce qui est intéressant avec euh, Ma Vie avec euh, Libra c'est que vraiment on, on est en train d'être plongé dans euh, bah, le côté effectivement euh, euh, de la musique l'industrie de la musique dans les années 70 euh, aussi le côté d'un personnage qui est assez fantasque de la culture américaine parce que Liberace n'est pas très forcément connu outre-Atlantique tu vois euh, il va ah se oui, concentrer aussi très sur très culture américaine hein. voilà ouais. et il va ouais. se concentrer vraiment sur sur le personnage qu'on connaît et aussi bah, son travers et c'est effectivement c'est cette ce côté vraiment où c'est euh, c'est pas vraiment un portrait non plus super brillant de, de l'artiste parce qu'il y a ce côté en fait où il l'exploite où il abuse psychologiquement et sexuellement un mec qui un peu un peu bête quoi en fait hein, qui est très très qui très 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 ouais, très parce qu'il
1: sort de sa campagne ouais, ouais.
3: et euh, et puis le système euh, là c'est bon là c'est le côté où j'ai pas trop aimé parce qu'il y avait pas assez justement cette critique de l'industrie musicale en fait où, même si on le voit un petit peu hein, avec le personnage du producteur qui pousse euh, Liberace même s'il est au bout du roule de de faire ses, ses putains de concerts à chaque fois et euh, quitte aussi à le euh, tu sais à, à dénigrer son entourage notamment ben Demone qui en prend plein la gueule avec le producteur mais euh, mais, mais voilà je trouvais que le, le film était pas trop mal et plutôt une bonne surprise en fait euh, très clairement je ne savais
1: pas que c'était lui qui l'avait réalisé par contre parce qu'en fait quand je l'ai vu la première fois il n'est pas vraiment inquiété ouais. sur son nom hein. et je, je suis tombé dessus par hasard quand il était passé à la télé euh, j'ai dû le prendre euh, j'avais dû louper le premier début donc en fait Matt Damon était déjà arrivé dans, dans, dans l'histoire et je l'ai regardé j'étais scotché euh, et je suis allé le revoir euh, depuis le début euh, genre une semaine après en me disant je voudrais le voir en entier ah ouais. mais ça m'avait déjà scotché <rire> donc c'était assez euh, j'ai pas l'impression de voir un film de oui. Ouais, oui, Sondheim, ouais. Alors
3: de Sandberg, ouais, t'as pas l'impression que c'est un film de Sandberg, et c'est surtout qu'en fait le film euh, a eu des difficultés à trouver un distributeur ou une mmh. ou un ou un studio qui ferait la distribution du film parce que parce que le parce que personnage compliqué, personnage pas vraiment vendable à l'international donc en fait c'est HBO qui a récupéré le projet et qui a fait que euh, et que qui ça a soit diffusé voilà mmh. mais ça a cartonné mmh. sur la plate enfin sur la chaîne euh, HBO parce que c'était à l'époque où on n'avait pas encore les plateformes euh, HBO Max ou genre et ça aurait fait hein, je pense que ça aurait été produit dans les années 2020 ça aurait passé soit sur, sur Netflix soit sur euh, sur Amazon ou euh, HBO mmh. mais très très facilement parce que c'est exactement ce qu'on aime actuellement à regarder en fait euh, ouais. des sortes de biopics qui dépeignent un petit peu la mythologie euh, tu vois dernièrement il y a eu Blonde sur Netflix qui vraiment défonce la mythologie de Marilyn Monroe euh, même si ça n'a pas exactement sa vie il y a, euh, voilà, il montre des, euh, des trucs pas très réalisants. Bah, en fait, Bohemian de...
0: Rhapsody aussi on a non. pas alors ça, que les de bons côtés. Merde, euh... Mais euh, voilà, ça c'est Non, ré... il montre pas que les bons côtés de Freddie Mercury quoi. Oui, mais
3: alors justement, il alors, alors attention, aussi parce que, euh... que Bohemian, Bohemian Rhapsody, le problème c'est que c'est écrit par les autres membres du groupe qui se nettoient un peu les, les fesses mmh. de leur casserole en disant ouais, "Alors, c'était sa, bon. sa faute. C'est sa mmh. faute, c'est pas mmh. nous. C'est sympa de balancer la faute sur un mort quoi. Ça je trouve ça bien, même. Ouais, Moi aussi je pourrais faire ça, Alors, Rewind oui, c'était très bien. Je mort c'est la faute à <rire> ouais. ça on dit déjà qu'ils sont vivants. Ça c'est. Bon <rire> les hey, dérives c'est pas de ma faute. Hein, moi je vous horrible. dis, je suis le chef mais c'est pas ouais. moi, c'est lui.
2: Et euh, il y avait euh, le jeu de la dame aussi. Le...
3: Oui bah il y a plein il plein de choses comme là. ça qui ont fonctionné effectivement. Donc mmh. ça peut être très intéressant. Je pense qu'il aurait beaucoup eu une importance encore plus grande effectivement s'il était sorti plutôt plutôt les années 2020. Euh, je vais passer la parole à
0: Alice. Alors ma vie avec Liberati. Euh,
1: alors, c'est content d'accomplir. Bon, Prononciation différente. Ah Christophe, en fait par euh, je... où ouais, Tu dis Chi, pas Chi. Non, je dis vrai, dit Chi, moi.
0: Chi". Euh, je l'avais jamais vu. Je suis très étonnée parce que je suis une grosse fan de Soderbergh et surtout de Matt Damon. C'est mon petit chouchou. Il est un bon est chouchou. Dès qu'il je le trouve <rire> trop beau. Dès que je vois sur une affiche, je regarde le film, peu importe la bouse que c'est, je m'en fous, je l'adore. Et donc je l'avais jamais vu et euh, franchement j'ai adoré, j'ai trop trop aimé bah déjà ouais toute cette esthétique, euh, j'avais choisi Priscilla Apple du désert ouais tout l'univers LGBT et, euh, et de cette époque-là en plus avec full paillettes, full strass, tous les décors, même le make-up, Madison il a Toujours des petites traces d'highlighter sur les joues, il est luisant. Enfin, je trouve ça incroyable. Et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'histoire, euh, l'histoire d'amour, si on peut dire, entre euh, entre Douglas et Matt Damon, euh, tout le côté un peu pervers narcissique, manipulateur. Oui, il fait que le pourrir, le reprendre, le pourrir, euh, l'autre forcément qui part dans la drogue, le côté hyper glauque de euh, euh, t'es mon fils, mais on baise, euh, mais je veux t'adopter, euh, mais faut que tu me ressembles comme si t'étais mon fils, mais en même temps je te baise et il y a un côté super... Euh bah, super narcissique aussi de ah ouais, se dire me rire rire. je me baisse moi. Je, je me rire baisse rire moi de... parce que je suis trop beau, je suis trop parfait Et, euh, et pareil, euh, pareil, oula, pareil, pareil, ou là, pareil. <rire> D'accord. Euh, cette boucle elle est incroyable. Ouais. Il arrive, en fait dès le début on se doute que ça va finir comme ça. On sait pas le premier, c'est pas le dernier quoi. On voit qu'il arrive dans la baraque, il y a son futur examand qui est là, qui fait la gueule, qui a l'air complètement destroy. Hop l'autre il arrive, il y a le petit jeune à moustache qui arrive et hop c'est Madame qui dégage. Ouais, 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 Donc j'ai adoré cette boucle euh, temporelle. Tu peux, tu te dis que ça a dû durer comme ça toute sa vie. Après effectivement le fait que déjà il lui fasse faire ses chirurgies etc, qu'il l'appelle quand il va mourir, tu sens que la relation est un peu plus profonde que ça, que c'est pas juste pour lui un amant. Puis ils sont restés longtemps ensemble, surtout c'est pas un amant qu'il a gardé six mois quoi. Donc j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça pas mal l'histoire. Et euh, ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce film. Les musiques, il y a une énergie folle. C'est bien filmé, ça va vite. Euh, c'est rythmé, en fait, un peu comme sa musique. Des fois, les concerts, il y a toute une. Euh, c'est foisonnant. Voilà, c'est foisonnant. foisonnant. Oui, c'est foisonnant. foisonnant. C'est le aussi, mot que j'ai envie d'employer. C'est fois foisonnant. Fois
1: c'est toi qui nous sors un peu truc. c'est bien.
0: Ouais. <rire> non, non, mais c'est. Je pense que tu es très rapidement embarqué, en fait, euh, dans toute leur vie, euh, dans tout ce marathon-là. Et euh, j'ai adoré. Et effectivement, c'est bien de montrer euh, ce ce biopic un peu, bah, voilà, qui montre que c'était quand même un, un gros fils de pute. Excusez-moi <rire> excusez du terme, ah, sure. mais c'est un fils de pute. Euh, voilà, il a pas de race quoi. Et, et j'ai beaucoup, euh, <rire> beaucoup apprécié
4: ça. Libre race. <rire>
1: Libre race. Libre race.
0: Non, non, mais génial. Et puis le jeu d'acteur, euh, franchement super. Matt Damon, il est incroyable dans le film. Euh, il est affreux à la fin. Et j'ai regardé. Du coup, après, je me suis renseignée sur les vrais, euh, bah, les vraies personnes. Euh, Scott Thorson, putain, elle gueule quoi.
3: Mais moi je me suis renseignée sur, euh, sur la carrière de Liberace. Bon, c'est vraiment ses, ses ah pré-représentations au bah ouais, piano. j'ai regardé
0: et il y a un personnage que j'ai adoré aussi, c'est le chirurgien esthétique. Ah qui, non,
1: mais lui il a une qui tronche. Il mais... a les yeux. Ah, et mais, même, mais, oui. mais des
0: fois il y a des trucs drôles. Genre moi il se réveille, il réveille Michael Douglas oui. et il fait genre chérie, chérie. Il, il a, a les yeux ouverts. C'est ouvert. Du coup il a tellement oui. lifté ses paupières qu'il a les yeux tout le temps ouverts.
2: Au chirurgien quand il tourne la tête, on dirait un robot. Non,
0: mais Non, c'est horrible. Mais voilà donc en plus de tout ça, c'est un film bien équilibré parce qu'il y a des moments où on est, est triste, rigole. où on est énervé contre Liberace et il y a des moments aussi où bah on se marre, tu vois. Ils ont essayé de mettre des petites touches d'humour et c'est très réussi. Tristan, voilà. toi,
3: comment tu l'appelles Liberace euh, Libras. <rire> Super. Le, le, to, le mieux c'est la meilleure présentation ah, la libérate. Euh
4: non mais moi j'ai bah, j'ai globalement apprécié le film euh, j'ai été assez surpris c'est une bonne découverte je trouve euh, merci Ludo merci Ludo je vous en prie parce que je pense que je serais jamais tombé sur ce film autrement que que, que par ton, ta recommandation euh, c'est une belle histoire d'amour entre les deux personnages j'ai vraiment aimé le fait que ce soit pris du point de vue de Scott parce que de, généralement les biopics on est très centré sur, euh, bah, sur la personne mmh. et là en fait c'est euh, c'est Scott la personne qui l'a accompagné pendant euh, je crois que c'est à peu près j'ai fait un petit calcul ils sont restés ensemble à peu près 10 ans oui c'est ouais, ah, pas ça, mal ouais. ça c'est euh, les statistiques qu'on c'est qu tiré, son, ouais, j ai, j ai un tiré un du livre diff, de là. Scott Torset
0: <rire> donc forcément on a plus d'infos euh, de son côté quoi.
4: Et euh, ouais bah, du coup j'ai bien apprécié ce, ce point de, fin, cet angle là parce qu'au final en fait on le voit que à travers lui il y a très peu de moments où on voit que Liberace ou que son environnement c'est vraiment euh, du point de vue de Scott et, euh, et après bah, j'ai bien aimé les deux personnages je trouve qu'ils sont ils sont très bien enfin, très bien définis très bien écrits euh, le personnage de Liberace qui est à la fois euh, un peu dérangeant parce que t'as as, as l'impression qu'il profite un peu de sa situation, qu'il profite du des jeunes hommes qui l'entourent, euh, mais à la fois il est aussi tendre et touchant, mais tu sais pas trop si c'est du bullshit ou pas, c'est un peu bizarre. Il y a un peu, tu sais, il y a toute une scène où il fait une ode euh, à l'amour de Scott où ils arrivent justement euh, avec la Cadillac euh, Strassla sur scène où il fait toute une ode euh, de, presque une chanson en fait euh, euh, pour Scott pour déclarer son amour et c'est beau, mais en même temps, ça sonne presque faux. C'est bizarre. Enfin, il y a un truc un peu dérangeant avec ce personnage. Bah, que sur le...
1: Le... Avec le prisme du spectacle, il faut que ce soit est enfin, ça là, aussi, ça ouais. toujours dans le côté divertissement. Parce dans que c'est le
4: spectacle, parce que voilà. Et, euh, et, et ouais, il y a une scène que j'ai kiffé c'est la scène où il, où il découvre Liberace justement. Où tu as le point de vue aussi de Scott, où il a l'air hypnotisé par ce qu'il fait et euh, et t'as Liberace qui qui ambiance la salle avec son boogie là, qui fait crier les hommes les femmes tout le monde enfin c'est allez maman c'est un, c est c est un bête, entertainer de, de scène, ouf hein. oui, ouais c'est assez ouf non, euh, je crois que la mère de Michael Douglas c'est Debbie Reynolds qui joue la joue je crois je crois ouais, 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 c'est son dernier rôle d'ailleurs ah, dans ouais, le ouais. film euh... okay. Et, euh, et ouais, ouais je, je l'ai bien aimé aussi parce que il, il est aussi touchant parce qu'il s'offre enfin il offre tout à, à Scott en fait il, il lui offre une maison il lui offre une place auprès de lui avec il profite de de, de toute sa maison tout c'est euh, assez trop touchant par rapport à ça quoi.
1: trop de bagues trop de bagues
4: et, euh, et le personnage de Matt Damon je l'ai trouvé enfin étonnant euh, je enfin je l'avais jamais vu dans, dans ce style là et c'est super super intéressant et dans
0: un rôle comme ça surtout de petite proie euh, sensible ouais. et euh... alors
4: que moi j'ai connu Matt Damon sur la mémoire dans la peau tout ça, ouais, ce genre de films euh... on a
0: pas cette image là de lui ouais, ouais, on, on ça... le voit pas ça... dans ces euh... rôles là C'est qui est perdu qu
3: un... euh... si alors on le voit dans Il faut sauver le soldat d'Ariane où c'est le mec vraiment où on en mais ouais, Il est rarement tout, tout, en vicose hein. quand même, madame. Mmh. C'est ça dépend, ouais, mais il est assez polyvalent en fait. lui ouais, euh, ouais, bah, Il peut jouer Monsieur tout le monde. en Même fait, lui, lui, il, il le il dit il dans la rue, personne ne un... le
0: reconnaît parce que c'est l'Américain typique et euh, du coup ouais. il, peut, il peut tout jouer. C'est un caméléon. C'est la
3: continuité de Tom Hanks en fait.
0: Oui. Ah oui. pour moi c'est ouais. la quantité ouais, c'est pareil mais sur des rôles plus sérieux mais oui oui c'est vrai, vrai.
3: Mm. Tom Hanks n'a jamais pété la gueule à quelqu'un
4: encore dans le genre, mais... <rire>
0: Tom Hanks dans Jason Bourne je devrais le voir <rire> ça va être super euh, peut-être faire un film tiens,
4: quoi, tu vois, à, la, à la fin du film il est un peu vénère hein, des fois il, ouais, tu le vois ça. marcher dans la maison avec sa, sa chemise euh, manche courte là, en slip bar même euh... même en gros, il est en
0: mini slope, tu vois c'est pas oui,
4: euh, là... <rire> eh, les hommes en slip il hein, faut faire euh, attention c'est un thème c'est c'est un thème Ouais. Ouais.
0: De ce ouais. les hommes qui
2: marchent en slip
4: et qui sont pas contents
2: On adore ça. et qui sont huilés mais, euh,
4: mais ouais en fait j'aime bien ce perso parce que bah, comme tu disais en fait c'est une boucle et, euh, et du coup il a une grosse évolution dans, tout au long du film il, il est tout penaud au début il découvre un peu cet univers là et, et il se laisse embarquer dans le truc puis petit à petit il y prend goût il il se fait sa place aussi parce que il l'accompagne sur scène, tout ça, et et, euh, et après il se trouve, il se retrouve un peu trahi parce que euh, parce qu'il a décidé de faire la même chose avec un, un, un jeune. Et, et voilà, mais après il, tu sens, tu sens que ça l'a vraiment touché parce que tu as la scène de fin qui est assez triste où où euh, bah c'est Liberace qui fait une qui fait une chanson en fait pour pour montrer son amour aussi envers envers Scott et Scott est tout seul dans la salle je crois il il, il, enfin, il prend le spectacle un peu dans la tronche et il, il est un peu triste il ressasse un peu tous ces moments avec lui et, euh, et j'ai trouvé ça très joli d'ailleurs Enfin, c'est une belle façon de finir le film plutôt que de le voir sur son lit de mort euh, comme oh. ça et voilà. Après, j'aurais été un peu plus curieux de voir euh, ben justement un peu plus sa vie à Liberace, comment il est devenu artiste, comment il, non, il, il, a, a, il a pris standard, goût quoi. à ça. Mais on a, enfin comme comme on l'a vu, on garde l'angle la, du point de vue de Scott. Donc c'était un peu plus compliqué. Il y a quelques petits passages où il, il parle un peu de, de, de ses débuts, mais mais ça reste minime. Donc euh, et puis après, ça attire la curiosité pour aller regarder, mmh. euh, comme tu disais, Luc, euh, regarder ben, sa vie, son œuvre et tout. Donc, euh, donc ouais, très, très intéressant. Bonne découverte.
1: Et puis merci parce que sur Messenger on a plein de mèmes avec le vrai Liberace. <rire> on s'envoie souvent d'ailleurs, euh, même avant de voir le film. Hein, je sais qu'il y en a de temps en temps qui. Et je, je suis toujours fan de, de ce de, de ce mème. Ouais, euh, y a, on y, y Liberace hein. qui sourit. Ouais. Euh, voilà se trace. <rire> donc euh, voilà. merci Liberace.
3: Merci à toi. Euh, et on va pouvoir passer aux notes. Euh.
2: the way Boogie woogie
4: started out with the left hand playing down there all by itself. And someone came along and thought it would be a good idea if the right hand could do something. And then it began to sound like this, and along came a variation. Ils appellent ce one le walking baby boogie woogie. Il marche like d'avant en arrière comme
2: ça. C'est
3: le moment du cultomètre et on va voir, où va se trouver ma vie avec Liberace euh, dans le Placement du cultomètre. Euh, on va regarder les trois premiers. Les trois premiers, ils ne changent pas depuis un moment. C'est The Truman Show, Alien et Les Affranchis. Et en dernière position. 30e, 31e et 32e, nous avons Elf 300, le petit nouveau, et la tour <rire> Mombardas Infernal, ce qui fait deux films à Tristan au
4: top. Il ouais, faut bien Bravo, bravo.
3: Mais Non mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Un jour je te rejoindrai,
1: t'inquiète pas, j'ai des films pour ça. <rire>
3: euh, et on va commencer avec euh, bah, justement Ludo, Ludo, euh, tu mettrais combien à ton propre film
1: bah Alors moi, je crois que je, je dois être à la 3e ou 4e visionnage, euh, visionnage moi j'adore, donc euh, moi je mets un 9,5. Mm -hmm. euh, voilà, que ce soit bien au niveau des décors, du jeu d'acteur. Euh, scénario et effectivement je trouve pour un biopic c'est très intéressant de, de voir la vie de, 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 de la personne du biopic mmh. mais par le, le biais ouais, de quelqu'un d'autre et non ouais, pas ouais. que sur je
3: trouve ça beaucoup plus intéressant c'est vrai c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant merci en tout cas Ludo pour ta note 9 et demi sur 10 Tristan
4: euh, moi j'ai mis un 7 et euh, demi j'ai mis un 7 et demi parce que j'ai aimé le scénario j'ai pas trouvé grand chose à, à dire de mal sur ce film je trouve euh, je le trouve très bien, c'est à voir, c'est plutôt cool. Ouais, c'est une bonne recommandation. Ouais, c'est une ça. bonne, bonne découverte. Alice, euh,
0: moi je sors le 9 sur 10. J'ai trouvé ça génial, ça m'a embarqué et j'ai passé un super moment. Donc euh, voilà, 9 ouais. sur 10. Vous
3: n'avez rien à dire, vous n'avez pas de, vous avez pas de blocage en fait sur ce film, parce que moi j'en ai comme un. Je l'ai mis 6 sur 10 moi de mon côté. Euh, pourquoi j'ai mis 6 sur 10 Parce que euh, je trouvais qu'en fait, ok, on avait ce côté-là qui était intéressant effectivement de d'avoir un biopic. Parce que normalement un biopic je mets 3 sur 10 hein, donc,
1: euh... Oui déjà tu pars avec euh, un handicap <rire> J'aime pas les biopics je...
3: En fait majoritairement j'aime pas les biopics Parce que généralement il n'y a aucun effort de mise en scène Parce que en fait concrètement le scénario c'est Wikipédia Et on l'adapte en faisant plan par plan euh, Ce que tu peux attendre d'une vie d'un artiste Ou euh, d'une personne célèbre Donc euh, généralement c'est de la grosse merde Là il y a quand même un parti pris effectivement euh, De... Comme on dit, on est un peu, on passe par le personnage d'un personnage extérieur hein, qui nous raconte une partie de la vie de la et de comprendre le personnage en fait. Et de comprendre le personnage dans son entièreté. C'est-à-dire ses qualités, mais également ses défauts. Et je trouve ça assez intéressant, surtout d'essayer de refaire aussi une sorte de critique musicale, même si je trouve qu'elle n'était pas assez poussée, peut-être de faire un peu plus d'éléments euh, justement aussi sur le côté LGBT un peu refoulé euh, des années 70. C'est super intéressant parce qu'on a ce côté, en fait, on vit notre vie, mais on a du mal à Enfin, on ne peut pas, il y a un interdit, quoi. On peut pas, on peut pas l'exprimer. Le, euh, tellement et effectivement l'abus bah, effectivement le diva qui, qui va prendre sa proie en fait et qui va la faire changer et euh, la proie dit bah ok ouais je suis en train de vivre un truc exceptionnel donc je peux pas dire non c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue là de de vraiment de la d'une personne qui est sous influence en fait et qui qui va changer du tout au tout. Tu j'ai j'ai mis 6 mais je vais peut-être même 7 d'ailleurs euh, carrément parce qu'en fait effectivement tu vois je réfléchis je me dis pourquoi je mets 6? C'est -ce -ce jamais, je...
1: jamais arrivé. Ah ouais, non, mais... en live.
3: En live. En euh, ouais parce qu'effectivement, il y, y a ce côté-là qui est assez intéressant mais euh, voilà mais je suis pas je trouve pas que c'est un film euh, parfait. Voilà, il y a des défauts mais c'est quand même un film intéressant à regarder. Euh, pour voilà. un biopic, pour pour un biopic, oui, pour un biopic oui. et puis même pour pour en tant que film, en hein. tant que mm. film, c'est plutôt intéressant. Il y a quelques, ouais, peut-être quelques des idées de mise en scène, vous... quelques trucs farfelus que j'aurais bien voulu voir, qui colleraient justement euh, à ce côté un peu euh, fou de Liberace, un petit peu comme Elvis en fait. Elvis à as, as ce côté euh, de Baz Lumerman, qui, qui a ce côté un peu euh, complètement taré au niveau de la mise en scène. J'aurais voulu avoir un peu de ça, pas pas autant que Elvis parce que des, des fois tu t'es noyé quoi. Mais là, euh, ouais, ça manque un tout petit peu. Mais sinon non ça reste un, un très bon film. Euh, JB de ton côté, euh, l'avis de linger.
2: Euh, bah moi j'étais parti sur 7. Euh... Du coup
3: je, je, enlève, la, je enlève un 3. <rire> euh,
2: Bah En fait, comme c'est un biopic, c'est bon, bah, dépendant de la vie du mec en fait. Donc, euh, mm. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de, de trucs un peu. Euh, un peu ce que disait
3: Tristan peut-être de backstory, peu enfin de story. Euh, comment il est devenu artiste tu peux
2: Ouais, dire éventuellement. puis qui est plus de trucs un peu euh, wow tu vois oui. surprenant ou alors euh, alors que là bon bah sa vie oui elle est extraordinaire tu vois mais euh, il se passe oui. pas de, de, de on va dire de trucs un peu what the fuck comme dans certaines vies d'artistes euh, du style Elvis ou des trucs comme ça où, où il s'est passé des trucs euh, ouais j'étais un peu déçu on va dire mais sinon le film il est super bien réalisé le truc oui euh, du fait que ce soit d'un point de vue externe ça c'est bien parce que du coup euh, on vit le truc à travers ses yeux donc forcément est-ce que il y a toujours le doute de est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça aussi parce que bah, c'est qu voilà. le
3: mec qui a écrit le, le, le roman enfin l'autobiographie cette partie de, de témoignage en fait dont inspirait le film il est en procès hein, pour diffamation
2: d'accord oui donc euh, voilà <rire> donc euh, ça ça rajoute quand même un petit peu de, de, de mystère donc ouais c'est euh, parce que bah, autrement le film super bien réalisé les décors euh, ouf j'ai ai beaucoup aimé aussi la, la, la scène où, où où il est à l'enterrement et où, euh, et où le, bah le, le, le prêtre et le cercueil, euh, ça se transforme en scène et puis euh, d'un coup t'as les danseuses <rire> qui arrivent et tous les paillettes, ils s'imaginent tout bout, ça ouais. dans sa tête et euh, je trouve ça magnifique donc, euh, donc ouais, c'est donc un super film donc euh, merci Ludo ça sera un 7.
1: la team merci Ludo, hein, c'est fou hein. Je, franchement je, je pensais pas en, en choisissant ce film-là que ça vous plairait enfin pas autant je, je, je suis Mais très moi content moi aussi tu vois
3: je suis, suis surpris moi aussi tu te poses toujours la question de dire, bah, comment, euh, qui va penser quoi de ce film généralement tu fais un peu ça dans ta tête et effectivement bah, le film est plutôt, plutôt bien j'ai quand même l'habitude que vous avez tous des connards donc euh, d'habitude je me <rire> dis bah, là je suis waouh c'est quand, même... quand même pas mal et il arrive 8ème du coup à ma vie avec les Liberace oh, avec bien, 8 sur 10 euh, juste en dessous de Mommy de Xavier Dolan oh pas la momie, hein. Ou C'était avec la momie, euh... Et juste au-dessus de Priscilla, folle du désert. Ah, ah, voilà. Hey, hey, ouais. Euh, euh, petit malice, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ma vie avec les C'est, euh,
1: huit. C'est un tout petit point c'est que euh, on, on est il euh, y a la mode des drag queen ça qui est revenu ou, ou Paul tout ça, drag Race tout ouais, ça ouais, je ouais. trouve que c'est un film qui qui, qui qui revient et qui va coller euh, trouve faut le voir maintenant parce que je trouve que c'est dans l'air du long. temps c'est dans l'air du <rire> temps ouais. ouais exactement
3: voilà euh, je crois qu'il est disponible en alors il y a un... la distribution elle est un peu dégueulasse du film parce que moi je euh, l'ai riga... ouais, regardé sur Amazon Prime et je l'ai sur Amazon Prime mais je l'ai loué ouais parce qu'il était comme sacrément dégueulasse il était il était en SD il était pas en 4K en fait et on va pouvoir clôturer l'émission Merci Ludo, merci, merci Tristan, merci, merci, merci Alice merci, et merci JB, entre nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film, rejoignez-nous sur Twitter et Instagram at Rewindcast 5 étoiles, sur, mettez enfin mettez 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast <rire> oui, oui, oui. Addict et Spotify bien sûr hein, parce que voilà on le mérite, mmh. j'ai envie de dire on le mérite ça commence à s'abonner <rire> <On retourne à rire> pour retrouver tous les épisodes de Rewind et de Sheetlist partagez un maximum le podcast si cela vous a plu on se dit à la semaine prochaine, allez salut